0: Sessão 6 de Exaú Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 18 De como vieram crescendo Eilos que vêm crescendo. A semelhança, sem os confundir já, continuava a ser grande. Os mesmos olhos claros e atentos, a mesma boca cheia de graça, as mãos finas e uma cor viva nas faces que as fazia crer pintadas de sangue eram sadios excetuada a crise dos dentes não tiveram moléstia alguma porque eu não conto uma ou outra indigestão de doces que os pais lhes davam ou que eles tiravam as escondidas eram ambos gulosos pedro mais que paulo e paulo mais que ninguém aos sete anos eram duas obras-primas ou antes uma só em dois volumes como quiseres em verdade não havia por toda aquela praia nem por flamengos ou glórias, cajus e outras redondezas, não havia uma quanto mais duas crianças tão graciosas. Nota que eram também robustos. Pedro com um murro derrubava Paulo. Em compensação, Paulo com um pontapé deitava Pedro ao chão. Corriam muito na chácara por aposta. Alguma vez quiseram trepar as árvores, mas a mãe não consentia. Não era bonito. Contentavam-se de espiar cá de baixo a fruta. Paulo era mais agressivo, Pedro mais dissimulado, e como ambos acabavam por comer a fruta das árvores, era um moleque que a ia buscar acima, fosse a cascudo de um ou com promessa de outro. A promessa não se cumpria nunca, o cascudo, por ser antecipado, cumpria-se sempre, e às vezes com repetição depois do serviço. Não digo com isto que um e outro dos gêmeos não soubessem agredir ou dissimular, a diferença é que cada um sabia melhor o seu gosto, coisa tão óbvia que custa escrever. Obedeciam aos pais sem grande esforço, posto fossem teimosos. Nem mentiam mais que outros meninos da cidade. Ao cabo, a mentira alguma vez meia virtude Assim é que, quando eles disseram não ter visto furtar um relógio da mãe, presente do pai, quando eram noivos, mentiram conscientemente, porque a criada que o tirou... Foi apanhada por eles em plena ação de furto, mas era tão amiga deles, e com tais lágrimas lhes pediu que não dissessem a ninguém, que os gêmeos negaram absolutamente ter visto nada. Contavam sete anos. Aos nove, quando já a moça ia longe, é que descobriram, não sei a que propósito, o caso escondido. A mãe quis saber por que é que eles calaram a outrora. Não souberam explicar-se, mas é claro que o silêncio de 1878 foi obra da feição e da piedade. E daí a meia-virtude, porque é alguma coisa pagar amor com amor. Quanto à revelação de 1880, só se pode explicar pela distância do tempo. Já não estava presente a boa Miquelina. Talvez já estivesse morta. Demais veio tão naturalmente a referência. Mas por que é que vocês até agora não disseram? Teimava a mãe. Não sabendo mais que razão dessem, um deles, creio que Pedro, resolveu acusar o irmão. Foi ele, mamãe. Eu? redarguiu Paulo. Foi ele, mamãe. Ele é que não disse nada. Foi você. Foi você, não minta. Mentiroso é ele. Cresceram um para o outro. A atividade acudiu prestamente, não tanto que impedisse a troca dos primeiros murros. Segurou-lhe os braços a tempo de evitar outros, em vez de os castigar ou ameaçar, beijou-os com tamanha ternura que eles não acharam melhor ocasião de lhe pedir doce tiveram doce tiveram também um passeio à tarde no carrinho do pai na volta estavam amigos ou reconciliados contaram a mãe o passeio a gente da rua as outras crianças que olhavam para eles com inveja uma que metia o dedo na boca outra no nariz e as moças que estavam às janelas algumas que os acharam bonitos Neste último ponto divergiam, porque cada um deles tomava para si só as admirações, mas a mãe interveio. Foi para ambos. Vocês são tão parecidos que não podia ser senão para ambos. E sabem por que, é que as moças elogiaram vocês? Foi por ver que iam amigos, chegadinhos um ao outro. Meninos bonitos não brigam, ainda menos sendo irmãos. Quero vê-los quietos e amigos, brincando juntos, sem rusga nem nada. Estão entendendo? Pedro respondeu que sim. Paulo esperou que a mãe repetisse a pergunta e deu igual resposta. Enfim, porque esta mandasse, abraçaram-se, mas foi um abraçar sem gosto, sem força, quase sem braços. Costaram-se um ao outro, estenderam as mãos às costas do irmão e deixaram-nas cair. De noite, na alcova, cada um deles concluiu para si que devia os obsequios daquela tarde, o doce, os beijos e o carro, a briga que tiveram. Em que outra briga podia render tanto ou mais sem palavras como um romance ao piano resolveram ir a cara um do outro na primeira ocasião isso que devia ser um laço armado à ternura da mãe trouxe ao coração de ambos uma sensação particular que não era só consolo desforra do soco recebido naquele dia mas também satisfação de um desejo íntimo profundo necessário sem ódio disseram ainda algumas palavras de cama a cama riram de uma ou outra lembrança da rua até que o sono entrou com seus pés de lã e bico calado e tomou conta da alcova inteira capítulo xix apenas duas quarenta anos terceira causa um dos meus propósitos neste livro é não lhe pôr lágrimas entretanto não posso calar as duas que rebentaram certa vez dos olhos de natividade depois de uma rixa dos pequenos Apenas duas, e foram morrer-lhe aos cantos da boca. Tão depressa as verteu como as engoliu, renovando as avessas e por palavras mudas o fecho daquelas histórias de crianças. Entrou por uma porta saiu pela outra. manda é o rei, nosso senhor, que nos conte a outra. E a segunda criança contava a segunda história, a terceira, a terceira, e a quarta, a quarta, até que vinha o fastio ou o sono. Pessoas que datam do tempo em que se contavam tais histórias, Afirmam que as crianças não punham naquela fórmula nenhuma ideia monárquica. Fosse absoluta, fosse constitucional. Era o modo de ligar o seu decameron delas. Herdado do velho reino português, quando os reis mandavam o que queriam, e a nação dizia que era muito bem. Engolidas as duas lágrimas, Natividade riu da própria fraqueza. Não se achou tola, porque esses desabafos raramente se usam, ainda em particular. Mas no secreto do seu coração... Lá muito ao fundo, onde não penetra o olho de homem, creio que senti alguma coisa parecida com isso. Não tendo prova clara, limito-me a defender a nossa dona. Em verdade, qualquer outra viveria a tremer pela sorte dos filhos, uma vez que houvera a rixa anterior e interior. Agora as lutas eram mais frequentes, as mãos cada vez mais aptas, e tudo fazia recear que eles acabassem estripando-se um ao outro. Mas aqui surgia a ideia de grandeza e da prosperidade coisas futuras, e esta esperança era como um lenço que enxugasse os olhos da bela senhora. As Sibilas não terão dito só do mal, nem os profetas, mas ainda do bem, e principalmente dele. Com esse lenço verde enxugou ela os olhos, e teria outros lenços se aquele ficasse roto ou enxovalhado. Um, por exemplo, não verde como a esperança, mas azul como a alma dela. Ainda lhes não disse que a alma de natividade era azul. Aí fica... Um azul celeste, claro e transparente, que alguma vez se embruscava, raro tempestuava e nunca a noite escurecia. Não, leitor, não me esqueceu a idade da nossa amiga. Lembra-me como se fosse hoje. Chegou assim aos quarenta anos. Não importa, o céu é mais velho e não trocou de cor. Uma vez que não lhe atribuas ao azul da alma nenhuma significação romântica, estás na conta. Quando muito, no dia em que perfez aquela idade a nossa dona sentiu um calafrio que passara nada um dia a mais que na véspera algumas horas apenas toda uma questão de número menos que número o nome do número esta palavra quarenta eis o mal único daí a melancolia com que ela disse ao marido agradecendo o mimo do aniversário estou velha agostinho santos quis esganá-la brincando pois faria mal se a esganasse Natividade na ainda tinha as formas do tempo anterior à concepção, a mesma flexibilidade, a mesma graça miúda e viva. Conservava a Donaire dos trinta. A costureira punha em relevo todos os pensamentos restantes da figura e ainda lhe emprestava alguns do seu bolsinho. A cintura teimava em não querer engrossar e os quadris e o colo eram do mesmo estofador antigo. Há dessas regiões em que o verão se confunde com o outono como se dá na nossa terra onde as duas estações só diferem pela temperatura. Nela, nem pela temperatura. Maio tinha o calor de janeiro. Ela, aos quarenta anos, era a mesma senhora verde, com a mesmíssima alma azul. Esta cor vinha ali do pai e do avô, mas o pai morreu cedo, antes do avô, que chegara aos oitenta e quatro. Nessa idade cria sinceramente que todas as delícias deste mundo, desde o café da manhã até os solos sossegados, haviam sido inventadas somente para ele. O melhor cozinheiro da terra nascera na China, para o único fim de deixar família, pátria, língua, religião, tudo, e vinha lhe as costeletas e fazer-lhe o chá. As estrelas davam às suas noites um aspecto esplêndido, o luar também, e a chuva, se chovia... Era para que ele descansasse do sol. Lá está agora no cemitério de Senhor Francisco Xavier. Se alguém pudesse ouvir a voz dos mortos dentro das sepulturas, ouviria dele, bradando que é tempo de fechar a porta ao cemitério e não deixar entrar ninguém, uma vez que ele já lá descansa para todo sempre. Morreu azul. Se chegasse aos cem anos, não teria outra cor. Ora, se a natureza queria poupar esta senhora, a riqueza dava mão à natureza e de uma e de outra saía mais bela cor que a alma de gente pode ter tudo concorria assim para lhe secarem os olhos depressa como vimos atrás se ela bebeu aquelas duas lágrimas solitárias pudera ter bebido outras pela idade adiante e isto é ainda uma prova daquele matiz espiritual mostrará assim que as tem poucas engolhas para poupá-las mas ainda uma terceira causa que dava a esta senhora o sentimento da cor azul Causa tão particular que merecia ir em capítulo seu, mas não vai, por economia. Era isenção, era o ter atravessado a vida intata e pura. O Cabo das Tormentas converteu-se em Cabo da Boa Esperança, e ela venceu a primeira e a segunda mocidade, sem que os ventos lhe derribassem a nau, nem as ondas a engolissem. Não negaria que alguma lufada mais rija pudera levar-lhe a vela do traquete, como no caso de João de Melo ou, ainda pior, no de Iris. mas foram bocejos de Adamastor. Consertou a vela de pressa e o gigante ficou atrás, cercado de tétis, quando ela seguiu o caminho da Índia. Agora lembrava-se da viagem próspera, honrava-se dos ventos inúteis e perdidos. A memória trazia-lhe o sabor do perigo passado. Eis aqui a terra encoberta, os dois filhos nados, criados e amados da fortuna. CAPÍTULO XX a joia. Os quarenta e um anos não lhe trouxeram arrepio. Já estava acostumada à casa dos quarenta. Sentiu, sim, um grande espanto. Acordou e não viu o presente do costume. Não achou no tocador. Abriu gavetas, espiou, nada. Creu que o marido esquecera a data e ficou triste. Era a primeira vez. Desceu olhando, nada. No gabinete estava o marido, calado, metido consigo a ler jornais. Mal lhe estendeu a mão. Os rapazes, apesar de ser domingo, estudavam ao canto, vieram dar-lhe o beijo de costume e tornaram aos livros. A mãe ainda relanceou os olhos pelo gabinete a ver se achava algum mimo, um painel, um vestido, foi tudo em vão. Embaixo de uma das folhas do dia que estava na cadeira fronteira do marido, podia ser que... nada. Então sentou-se e abriu a folha, ia dizendo consigo... — Será possível que não se lembre do dia de hoje? Será possível? Os olhos entraram a ler à toa, saltando as notícias tornando atrás. De fronte, o marido espreitava a mulher, sem absolutamente importar-lhe o que parecia ler. Assim se passaram alguns minutos. De repente, Santos viu uma expressão nova no rosto de Natividade. Os olhos dela pareciam crescer, a boca entreabrir-se, a cabeça ergueu-se, a dele também... Ambos deixaram a cadeira, deram dois passos e caíram nos braços um do outro, como dois namorados desesperados de amor. Um, dois, três, muitos beijos. Pedro e Paulo, espantados, estavam ao canto de pé. O pai, quando pôde falar, disse-lhes, venha beijar a mão da senhora baronesa de Santos. Não entenderam logo. Natividade Na não sabia que fizesse dava a mão aos filhos, ao marido, e tornava ao jornal para ler e reler no despacho imperial da véspera o senhor Agostinho José dos Santos, fora agraciado com o título de barão de Santos. Compreendeu tudo. O presente do dia era aquele. O Urives desta vez, foi o imperador. E os rapazes saíram a espalhar a notícia pela casa. Os criados ficaram felizes com a mudança dos amos. Os próprios escravos pareciam receber uma parcela de liberdade e condecoravam-se com ela. Nhã baronesa! —clamavam saltando. E João puxava Maria, batendo castanholas com os dedos. —Gente, quem é essa crioula? Sou escrava de Nhã baronesa. Mas o imperador não foi o único Ourives. Santos tirou do bolso uma caixinha com um broche em que a coroa nova rutilava de brilhantes. Natividade agradeceu-lhe a joia e consentiu pô la para que o marido a visse. Santos sentiu-se autor da joia, inventor da forma e das pedras, mas deixou logo que ela tirasse e guardasse, e pegou das gazetas para lhe mostrarem que todas vinha notícia, algumas com adjetivo, conceituado aqui, ali distinto, etc. Quando o perpétuo entrou no gabinete, achou-os andando de um lado para outro, com os braços passados pela cintura, conversando, calando, mirando os pés. Também ela deu e recebeu abraços. Toda a casa estava alegre. Na chácara, as árvores pareciam mais verdes que nunca. Os botões do jardim explicavam as folhas e o sol cobria a terra de uma claridade infinita. O céu, para colaborar com o resto, ficou azul o dia inteiro. Logo cedo entraram a vir cartões e cartas de parabéns. Mais tarde, visitas. Homens de foro, homens de comércio, homens de sociedade, muitas senhoras, algumas titulares também, vieram ou mandaram. Devedores de santos acudiram depressa, outros preferiram continuar o esquecimento. Nomes houve que eles só puderam reconhecer a força de grande pesquisa e muito almanaque Fim da sessão 6, gravado por Felipe Valle.